1: Montagabend Livestream über Star Wars, The Mandalorian Season 2, Folge 1. Wer hätte das gedacht, dass wir uns so spontan hier einfinden für die ganze Geschichte? Da sage ich doch mal, hallo, lieber Michael. Sag doch mal was, Junge. Jetzt kann ich dich wieder hören. Ah, jetzt kann du mich wieder hören. Okay, prima. Ja, dann schönen guten Abend nochmal in die Runde. Schönen guten Abend auch in den Chat. Ja, wir wollen heute sprechen über den ersten Teil der zweiten Staffel von The Mandalorian und ja, ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Es hat war ein überwältigendes Erlebnis, über das wir hoffentlich gleich intensiv sprechen können. Ja. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, Michael, wo könnten Sie denn noch mehr von uns hören? Denn Sie sind ja jetzt hier gelandet in der Reihe Jedi-Nerds und wir haben ja noch viel mehr.
0: Genau, wir haben noch viel, viel mehr und zwar geht ihr dafür einfach auf nerdizismus.de da findet ihr alle unsere Serien von The Walking Dead, über Game of Thrones, über, ja, Gargoyles zuletzt auch, über Star Trek Discovery und so weiter und so fort. Da findet ihr alle Links. Da findet ihr Links zu unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. Und da findet ihr auch einen wunderbaren kleinen Button für E-Mails. Denn ihr könnt uns schreiben an info .de oder an die WhatsApp-Adresse, die... 01525 964 7709. Ich habe es immer noch nicht auswendig gelernt, deshalb lese ich sie gerade ab. Aber wenn ihr uns Feedback schreiben wollt oder uns Feedback einsprechen wollt, über diese zwei Kontaktwege findet ihr uns natürlich auch über Social Media und so weiter und so fort.
1: Ganz genau. Da freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu The Mandalorian. Bei Star Trek geht schon wieder mächtig los. Also die, die WhatsApp-Kanal... Quill schon wieder über. Und Da würden wir uns natürlich freuen, wenn es für The Mandalorian halt auch der Fall wäre. Also von daher, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie also hier das Feedback sein wird. Und wie wir das hier bei dieser Show uh, Jedi-Nerds immer so machen und im Gegensatz zu jetzt so ein bisschen anderen Shows bei Trek-Nerds oder auch bei The Walking Dead, haben wir hier jetzt keine Recaps, weder von mir noch von Michael, weil auch das ist ehrlich gesagt etwas, was sich in dieser Folge durchgezogen hat. Die Handlung ist und bleibt jetzt durchaus etwas überschaubarer. Ja? Also von daher ist so ein Recap eigentlich dann auch relativ fix erzählt. Aber bevor wir über die eigentliche Folge sprechen und wie es dazu gekommen ist und wie es uns gefallen hat. Gab es denn so im Vorfeld der Produktion irgendwie was Erwähnenswertes? Du bist ja da immer ganz gut informiert.
0: Also die waren von der Pandemie, die wir jetzt ja immer noch seit fast einem Jahr bald haben, ziemlich unbeeindruckt, weil die haben ja ihre klassischen, dieses, ähm, dieses Wunder mit dem großen Bildschirm in, im Hintergrund. Ich habe es gerade vergessen, wie es heißt. Und dementsprechend haben die schon lange vor dem Ganzen angefangen zu produzieren. Und das meiste geht wirklich bei denen in die Post-Production rein, ähm, die natürlich auch jetzt viel vom Homeoffice und Ähnliches gemacht werden konnte. Ähm, das Einzige, was wir jetzt massenweise immer mal wieder gehört haben, sind Gerüchte, was denn diese Staffel oder wer denn diese Staffel so alles vorkommen wird aus dem Star-Wars-Lore. Wo uns die erste Folge ja auch schon überrascht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir hier eigentlich einfach mal spoilern sollen, wer uns
1: diese Staffel noch erwartet. Was meinst du? Ja, also ich sag mal so, es gibt ein paar. Charakter, die sind jetzt, sage ich mal, durch die allgemeinen Pressemeldungen gegangen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt keine großen Spoiler. Also wer da jetzt gar nichts drüber wissen will, gut, der ist jetzt hier aber in diesem Stream bzw. in dieser Show schon grundsätzlich falsch, ja. Denn wir gehen natürlich <lacht> davon aus, dass ihr die Folgen gesehen habt, denn wir spoilern, was das Zeug hält. Ja, eine äh, Charakter ist, der ist den Sprung von The Clone Wars, also von einer rein animierten Serie, jetzt ins Reale geschafft hat, nämlich Tano.
0: Genau. Und die wird von Rosario Dawson gespielt, die viele vielleicht noch aus Daredevil kennen oder aus den ganzen Netflix-MCU-Sachen, wo die die
1: Claire spielt. Die Nachtschwester, ja, ich ich, Claire, ne? Die der, Night Nurse, ne? Die
0: Nachtschwester, genau, die Night Nurse. Und ähm, viele Fans waren leider nicht so begeistert davon, nicht weil das eine gute Schauspielerin ist, sondern weil die sich eher die Originalschauspielerin die Stimme dafür gewünscht haben. Aber ich bin jetzt schon mal recht gespannt was 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 die uns da liefert weil ich glaube optisch passt sie ganz gut da rein in die Rolle
1: ja gut unter so viel Make-up und mit diesem mit diesem riesen Kopfteil da also ich meine da, da kannst du ja de facto eigentlich jeden reinstecken ich sehe übrigens gerade ich nee. muss mal dieses Kissen hier hinter mir wegmachen dann sieht nämlich so aus als hätte ich so voll den steifen Nacken was überhaupt nicht der Fall ist und das <lacht> macht das hier mal weg. Ah! <lacht> Hast du mir jetzt schon meinen, ja. meinen schicken Stuhl gesehen? Ich habe mir jetzt auch so Hast ne, also du viel zum, Geld
0: für ausgegeben zum,
1: ja also naja also es ist, ist sage ich mal ein solider Golf mit gehobener Ausstattung ja ich, ich muss <lacht> ich muss sagen ich hätte natürlich auch gern das Recaro Ding gehabt aber da wollen die doch tatsächlich 800 Tacken für haben das fand ich dann für so einen Bürostuhl ein bisschen ein bisschen viel ja da sind wir jetzt so im ja. mit, mit im Mittelklasse Segment
0: ja, was, was vor allen Dingen noch interessant, obwohl wir wieder zur Episode, wenn wir da zurückgehen, was noch interessant sein wird hierfür, ist, dass die erste Folge von John Jean, Jean Favreau, der war der Regisseur dafür, der in der ersten Staffel nur größtenteils der Produzent. Und der quasi Erbauer dieser Serie ist. Und jetzt hat er endlich mal selbst Hand angelegt. Ich meine, er ist ja kein Unbekannter, was das Regieführen angeht. Von Lion King, Jungle Book, den ersten Iron Man hat er gemacht und, und, und. Ähm, also die, die Technik pusht er schon damit. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du gleich dazu sagst, wie du denn die Regie, Regie bei, bei der ganzen Folge fandest.
1: Ja, können wir auch auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Es ist ja diese diese Technik mit diesem Bildschirm, die hat sich, die, wo habe ich das denn letztens noch mal gelesen? Stagecraft. Ne? Genau, Stagecraft. Da habe ich ja letztens noch mal irgendwo gelesen. Bei wem kommt das denn noch zum Einsatz? Jetzt habe ich es wieder vergessen, aber irgendjemand äh, <lacht> hat sich dem Ganzen jetzt angenommen und wird es auch, war das irgendwie nicht eine Marvel-Geschichte oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, min mindestens
0: mindestens äh, die nächste Serie, die Obi-Wan-Serie, wird es auch intensiv einsetzen. Aber im MCU ist glaube ich, kann sein, dass WandaVision schon was dafür eingesetzt hat oder irgendwie sowas. Winter Soldier. Ich, ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas,
1: genau. Bin ich, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, eine Show, die ihren Showrunner behalten hat, die ihre Drehbuchschreiber behalten hat, die ihren Cast fast behalten hat, beziehungsweise da ist irgendwie so ein Gerücht im Raum dass es ähm, dem Petro Pascal jetzt unter dem Helm doch ein bisschen zu warm wird und er irgendwie keinen Bock mehr hat und angeblich ja vom Set gegangen ist. Echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen? Das ist, also das,
0: das ist ein erstes Gerücht, was ich davon jetzt höre. Ich meine, der muss ja nicht die ganze Zeit darunter sein. Das ist ja auch sowas wie bei ähm, äh, bei dieser DC-Serie Doom Patrol, dass ja zum Beispiel auch Brandon Fraser und noch irgend so äh, bekannter Schauspieler dabei, der Brandon Fraser, spielt den Robotman, aber außer in den Realszenen leitet er dem Ganzen meist nur seine Stimme und ist gar nicht in diesem Roboterkostüm drin. Das könnte natürlich eine Variante sein, wie die jetzt in dieser Staffel fortfahren, falls der keinen Bock mehr hatte, aber eigentlich,
1: meinst, okay, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ah, siehst du mal, hab ich hab ich sogar noch Gerüchte vor dir, die du noch nicht gehört hast, ja? Nein, es kam wohl mhm. irgendwie zu zu Unstimmigkeiten, aber ich habe jetzt den, den Ausgang, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr nachgeguckt, weil es war jetzt ehrlich gesagt auch nur so ein Gerücht. Aber es hieß wohl, er hätte ginge langsam das auf dem Keks, einfach die ganze Zeit in Helm tragen zu müssen. Und äh, er würde mhm. sich in seiner schauspielerischen Qualität schlicht und ergreifend nicht so gewürdigt fühlen, wie er es gerne hätte. <lacht>
0: okay, ja, ich meine, hätte man ja auch mal voraussehen können, ne?
1: Ja, irgendwo schon. Ne? Aber trotzdem muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen: Was kriegst du im Gegenzug? Ja, das ist wie wenn du dich darüber beschwerst, dass du als James-Bond-Darsteller festgenagelt bist. Es gibt halt Schlimmeres. ja. Ich verstehe mhm. ja aus so einer künstlerischen Warte raus, dass man dann auch was anderes machen will oder mit was anderem, aber sicher dir einfach ein geregeltes Einkommen bis zu deinem Lebensende. <lacht> Und wenn du einmal so eine tragende Rolle in ähm, wie in Star Wars eben hattest oder Star Trek oder Harry Potter oder Herr der Ringe, dann bist du doch in der Sache eigentlich doch erstmal ausgesorgt. Ja, Klar, natürlich ähm, kommt dann immer sowas wie, ja, aber ich ich bin auch, kann noch auch so viel mehr sein als Harry Potter. Ich kann noch so viel mehr sein als Frodo. Ja, Aber es schaffen ja andere auch. Zum Beispiel, jetzt müssen wir gerade noch mal uns, äh, unser Haupt verneigen vor Sean Connery, der es durchaus mmh. geschafft hat, sich vom James Bond zu emanzipieren. Sehr erfolgreich.
0: Ja, ja ein, ein, ein sehr, sehr großer, der von uns gegangen ist. Und es gab jetzt irgendwie zuletzt Gerüchte in den letzten Tagen, dass ähm, einer von, ich glaube, von irgendeinem Setfilm, bei dem Brad Redner die Regie geführt hat, da sollte schon Connery mitmachen. Und ähm, ist dann am Ende, hat die Schauspielerei aufgehört, nach diesem Film, weil er keinen Bock mehr hatte auf das, was der Brad Ratner da am Set äh, gemacht hat, hat irgendwie wollte irgendwie mit dem über Sachen sprechen und hat auch beim Skript mitgeholfen und hat den Regisseur gefordert, dass ja die Autoren äh, Autoren auch mitsprechen können und dann bei ein zwei Calls war der Ratner einfach nicht dabei und dann hat Conny einfach gesagt, ja brauche ich nicht bin jetzt weg. Tschüss. Hat, glaube ich, auf 27 Millionen verzichtet.
1: Ja, war ich jetzt noch nicht in der Situation, um mal eben auf 27 Millionen verzichten zu können. Ja, Also, vielleicht ich verzweifle auch, vielleicht komme ich noch nochmal dahin, ja. Wenn ich 100 Millionen Lotto gewonnen habe, dann kann ich auch auf 27 Millionen verzichten oder so. Keine Ahnung. Okay. Ja. Ja, also das wie gesagt so zum zum Gerüchten, die wir da äh, so gehört haben. Und ähm, dann war man jetzt ja auch sehr schnell dran. Ich meine, ganz ehrlich, das war jetzt wirklich durchgezogen. Ne, Letztes Jahr im Oktober haben wir, über die haben wir die erste Staffel geguckt und jetzt im Oktober, oder ja doch, 30. Oktober, haben wir jetzt angefangen mit der zweiten Staffel. Also das kann auch nicht jede Serie von sich behaupten, die so Knalle hat, das durchzieht. Und ich war sehr froh, dass Folge 1 jetzt auch endlich mal eine Folgenlänge hat mit der man was anfangen kann, nämlich knapp 54 Minuten.
0: Das das hat mich auch total überrascht. Ich meine, vielleicht ist es ja ein Ausrutscher, ein kleiner, den die dabei hatten. Äh, warten wir mal ab. Es ist ja nicht ganz 54 Minuten. Man muss ja ehrlich sein, die haben das Recap vorne und die haben nochmal das lange Outro am Ende. Also sagen wir mal 50 Minuten geht das Ganze. Aber trotzdem für die bisherigen Folgenlängen, wir haben schon so einen kleinen Blockbuster präsentiert
1: bekommen. Absolut. Und dann würde ich sagen, schwenken wir jetzt auch mal ein in unsere Meinungen zu dieser ersten Folge. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es eingangs schon gesagt, leck mich in der Stadt war fett. Das hat Spaß gemacht. <lacht> das war zwar, ja, man könnte jetzt böse sagen, auch nicht viel Neues. Okay, können wir gleich drüber reden. Aber ich war erstmal hin und weg hin und weg, aus ganz, ganz vielen Aspekten. Was war dein erster Eindruck, als du die... Hast du es einmal geguckt oder zweimal?
0: Ich habe es zweimal geschaut. Okay. Und ich muss sagen, ich fand es cool. Das hat sich, wie gesagt, für mich wie so ein kleiner Kurzfilm ange angefühlt. und Dieses Format... Ich meine, in der letzten Folge Discovery haben wir schon besprochen, dass ich von dieser Art, von der Präsentation, der westernmäßigen Präsentation, dass ich das ganz cool finde. Und dass ich dieses gerade Backwater Town, in dem der, ein, der eine Held auftaucht, dieses Prinzip immer, immer recht liebe, wenn es gut umgesetzt wird und atmosphärisch war. Und das muss man sagen, ähm, auch wenn wir am Anfang ein bisschen Bruch hatten von der ersten Szene bis hin zu... Der Mos Espos hin bis zu Tatooine hat doch schon, hat die Stimmung noch ganz krass gewechselt. Aber dann hat sie sich durchgezogen und ist wirklich, ich konnte es schon fast mit dem mit einigen Romanen aus der Dark Tower Reihe von Stephen King vergleichen. So hat sich das für mich angefühlt mit dem Lone Gunslinger.
1: Okay, dafür bin ich jetzt nichts. Also ich habe zwar diesen unsäglichen Film gesehen, äh, aber mehr weiß ich ja. über den Dark Tower halt leider auch nicht. Deswegen kann ich dir an dieser Stelle nicht folgen. Gehen wir mal, versuchen wir es mal noch ein bisschen chronologisch zu ordnen. Also, wir haben, wir steigen sofort ein also es geht wirklich sofort los, ähm, der Mandalorian landet auf, ja, wo landet er? Ein nicht näher genannter Planet und das war schon mal ganz interessant, all dieweil, äh, ich habe noch, kann mich nicht daran erinnern, im Star Wars Universum schon mal Graffiti an der Wand gesehen zu haben.
0: Das, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Überbleibsel mhm von dieser mysteriösen Underworld-Serie, die George Lucas ja lange geschrieben haben soll. Also äh, so hätte ich mir das vorstellen können, dass wir wirklich in den untersten, ähm, im, 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 im dreckigen Teil der Galaxie äh, Galaxie äh, Galaxis unterwegs sind. Und äh, das war schon eine, wie, so eine, wie so eine verkorkste
1: Zukunftswelt von Coruscant. Ja, und da steigt also der Mandalorian aus seiner... Wie heißt das Schiff nochmal? Falcon Crest nicht. <lacht> Razorcrest. Razorcrest. Genau, Razor genau. Besucht einen Wrestling-Schaukampf zwischen zwei Gamorianern. Das fand ich ja auch herzallerliebst. Man hat sich mhm. überhaupt im Publikum extrem viel Mühe mit verschiedenen Rassen gegeben. Manche kannte man schon, aber die meisten waren eigentlich wirklich neu und ich meine das ich war dann auch froh dass anscheinend der Trailer wirklich äh, sich eigentlich nur aus der ersten fast nur aus der ersten Folge bedient hat ne? ja echt habe ich
0: noch gar nicht zurückgeschaut ich hatte den Trailer gar nicht ha, nee nee wir haben ich doch ich sage ja, fast äh, nur Dingen aus, Dingen aus der ersten Folge. ja, ja okay. fast ja, nur ja, aus ja. der
1: ersten Folge bedient hat ja da sehen wir also den Mandalorian der einen Tipp gekriegt hat und auf der Suche nach Hinweisen ist nämlich äh, auf der Suche nach einem weiteren Mandalorianer und äh, er fragt dann einen zwielichtigen, ja örtlichen äh, äh, Gangsterboss eben, wo er da hin muss. Und das geht natürlich nicht erstmal ohne eine kleine Keilerei von sich. Und äh, schön war halt dann auch, äh, dass Baby da natürlich inzwischen drauf geeicht ist, wie so eine Nummer läuft, ne?
0: Ja, ja. Ich meine, der ist äh, wie ein guter ein guter Begleiter. Wie äh, es, ich habe irgendein Video gesehen, äh, wo der als Katze ersetzt wurde. Katzen sind ja auch so immer hinterher, dass sie auf alles aufpassen und äh, Gefahr wittern, bevor sie kommt.
1: Ja, der Chat fragt schon, ähm, Sensor666 fragt schon, äh, wer wohl die Figur am Ende war. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wenn wir dann dahin kommen. Aber das ist natürlich äh, ein ganz großer Knaller gewesen. Also dann kriegt der Mandalorian Din, äh, äh, oder Din, Din heißt er ja, nicht Jin. Ähm, Din, Din äh, kriegt mhm. dann sein seine äh, seine Info und verzieht sich dann auch entsprechend wieder. Und äh, nicht ohne natürlich den Gangs vorhin noch äh, in... Also wirklich bester Cleaned Eastwood Western Manier noch schön äh, an der Straßenlaterne baumeln zu lassen und dann das Licht auszuschießen. Ja. Also es war wirklich ähm, diese, wir haben das Western-Trope immer, klar, aber ich habe letztens aber ähm, nochmal, ähm, jetzt muss ich mich verwechseln die immer. Für eine Handvoll Dollar geguckt, ist gerade auf Netflix mhm. mit, mit Clint Eastwood nicht, bitte guckt nicht dieses unsägliche Remake mit Bruce Willis, Last Man Standing, sondern bleibt dann bei dem Original und da ist wirklich die Anfangsszene, wo also Clint Eastwood noch als namenloser Reiter dann in ein Dorf kommt, ist genauso wie jetzt, wenn der Mandalorian nach Moss Asper kommt. Bevor er aber nach Mos Esper kommt, er hat nämlich den Tipp gekriegt, dass auf Tatooine also ein anderer Mandalorianer gesichtet wurde. Und Mandalorianer auf Tatooine, hm, Ja, mm. wer könnte das wohl sein? Und äh, er fliegt also wieder nach Tatooine. Okay, da waren wir ja in der ersten Staffel schon mal. Und du hast mir im Chat geschrieben, ah, war doch ein bisschen wie Folge 5 der ersten Staffel, wenn ich mich richtig... Ganz länger. Ne? Um, ja,
0: ja, genau. Ich meine, wir sind hier auch wieder, wir kommen hier in ein Dorf rein, was ein Problem hat mit äh, mit einem übermächtigen Feind. Die müssen äh, sich alle verbünden, um am Ende dagegen zu kämpfen. Ja gut, hier haben wir jetzt die Tasken noch so ein bisschen äh, mit drin. Ähm, aber diese Problemstellung, die grundsätzliche Problemstellung ein Dorf im Nirgendwo muss sich gegen eine große Gefahr wehren. Und er ist der Heilsretter, der dann am Ende äh, kommt und die da unterstützt, dass sie sich selbst helfen, aber am Ende... Äh, erringt er doch den Sieg über alles. Das hat sich ähnlich angeführt, sagen. Ja,
1: okay. Das ist äh, das so ähnlich. Zu der Quest kann ich auch schon noch ein bisschen was sagen. Quest ist übrigens auch so ein Stichwort. Diese Folge hat sich sehr angefühlt. Oder überhaupt, es fühlt sich immer mehr an wie so ein, wie so ein schönes, großes RPG. Also du hast die übergeordnete Story. Du als Spieler musst Baby Yoda wieder nach Hause bringen. Und nebenbei machst du noch so ein paar Sidequests. Ja? Und, äh, und das war so eine klassische Sidequest. Du läufst in eine Bar, redest mit dem Bartender und der sagt dann, hey, du musst aber erst noch im Keller meine 100 Wompratten erledigen. Und dann bekommst du von mir <lacht> den Schlüssel oder keine Ahnung was, ja. Und hier war es natürlich jetzt ein bisschen, ja. ein bisschen größer. Aber bevor wir überhaupt nach Moss Erspar kommen, landen wir in Moss Eisley und wir sehen die Wäschefee wieder. Amy Sidaris. Warum sage ich das? Weil man diese Schauspielerin, äh, diese Schauspielerin in Deutschland einfach nur von der, keine Ahnung, febres Werbung oder irgendein Waschmittel war es, ja, Werbung kennt. Okay. Ja. Nur davon kennen wir nur, sie. Nur da, ja. Sonst ist es eine USA-Seriendarstellerin, die so, die kennst du in den USA. Es ist wie Hannelore Elsner der USA. Kennst du halt nur da. Ja, ja, okay. Ja, ja. klar. Und ähm, hm. hast du denn äh, den äh, Droiden erkannt? Also nicht die drei kleinen Droiden, die wir ja schon aus dem Staffel 1 kennen. Nein, sie hatten neun Droiden. Du meinst eher 5 Richtig. R5. Und, äh, R5. Und äh, du weißt auch, welche welcher A5 das ist, ne? Ähm, aus den Prequels. Nein, das ist äh, der, aus, der aus New Hope, der mit dem defekten Motivator. Den den Onkel aus so, zuerst der, der kauft. hatte ja,
0: der hat der hatte an der Seite, ne? Ja. Richtig. Ich habe die ganze Zeit ich ich, ich habe den die ganze Zeit irgendwie im Kopf gehabt, aber kam nicht ein R5 äh, auch in Episode 1 vor
1: Ja gut, aber das ist schon genau der, um den es geht, nämlich den, den Onkel Owen im Grunde genommen kauft und sie okay. haben sogar dran gedacht, dass an der gleichen Stelle ähm, auf seinem Dome oben entsprechende Ölflecken sind, da wo der Motivator in den New Hope war ja. also genau an der Stelle und okay. er ist ja auch langsam, er bewegt sich ja auch ganz langsam, ja. Also ja, wunder ja. wunderbar kleines aber feines äh, Ding da rein. Gut, diese 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 Reparaturdroiden sind halt immer noch einen ticken zu albern, aber okay, die sind halt so, die sind halt so wie sie sind. Ne? Ja, aber äh, genau diese diese Reparaturdruiden
0: und noch so ein paar andere, diese kleinen Viecher, die immer mal wieder im Hintergrund zu sehen war, dieses kleine Verspielte ähm, plus dadurch, dass wir ja auch Anleihen auf Pot und so haben. Hat John Favreau schon ganz stark in Richtung Ästhetik von den Prequels gebracht, ohne jetzt die direkt aufzugreifen. Also die hat. Ich meine, George Lucas hat ja auch gerade in den Prequels und dann später in den Special Editions so viel reingehauen, was im Hintergrund passiert ist. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. Ich meine, die Doriden damals auch, aber jetzt hat er noch die ganzen kleinen Viecher in der Wüste, äh, Wüste gehabt, die ähm, animierten Hunde von den Tusken und so weiter. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie die heißen, äh, aber das hat schon einen ganz starken Prequel-Vibe, was er damit reingebracht hat.
1: Aber ohne den Look, ohne den Prequel-Look, ja, ja. Und ja. äh, von daher äh, finde ich das eigentlich ganz schön. Der Chat fragt, habt ihr den Italo-Western gemachten Fantrailer zur ersten Staffel gesehen? Ich habe ihn gesehen. Hast du den auch gesehen? Den Mandalorian-Trailer, der auf Italo-Western gemacht war. Ziemlich ziemlich gut gemacht.
0: Kann sein. Ist dann in meinen Massen von Videos bei mir gerade wieder unten
1: gegangen. <lacht> Wir werden den dann in den in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Also, er bekommt dann eben ähm, einen äh, auf einer Karte gezeichnet zeigt wo er hin muss ja und äh, dann ist es ja auch so dass dann also neben Moss Eisley Mos Espa noch ein drittes ich habe es jetzt gerade vergessen genannt wurde ein irgendein drittes Moss genannt wurde und das ist übrigens ja. das Kaff aus dem ähm, Anakin kommt Kleine Anakin
0: war es nicht Mos Elpos oder so ja
1: irgendwie sowas genau und äh, ja. er macht sich dann eben auf den Weg mit dem bekannten Speeder, den wir dann schon kennen und kommt dann eben in diesem, ja, in diesem Kaff einfach an. Und ja, und dann passiert eben das, was ich vorhin meinte, mit der mit der er holt sich seine erste Quest ab, nämlich dass er dann in den in die Bar geht und mit dem Barkeeper dann da redet ein eine Rasse, ich habe vergessen, wie sie heißt, die wir als Wachen ähm, kennen aus Return of the Jedi bei Jabba. Ja. Ähm, da war ja. diese Wache auf den Segelgleitern äh, immer öfter zu sehen. Dann kommt auch schon der Sheriff der Stadt in Form von, sei doch mal so nett, guck mal eben, wie die Rolle heißt. Kopf, 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 Kopf.
0: Cop, ich habe ne? es mir aufgeschrieben. Ist also nicht. Wie heißt der? Äh, ja, Kopp irgendwas. C O B B geschrieben. Ja, nimm mal Kopp äh, ja, ich habe es ich auch nur Kopf drin. Passt okay. aber auch. Also,
1: Kopf kommt, gespielt von Timothy Oliphant, den ich erst gar nicht so erkannt hatte. Ich dachte mir nur so, der hat. Das kann so an dieser Frisur gelegen haben. Der hatte es so, war so eine Mischung aus, aus irgendwie so Brad Pitt und Pierce Brosnan irgendwie so. Ja, und aber die,
0: die Frisur, diesen, diesen Look hat er jetzt schon seit ein paar Jahren. Okay. Der ist ja auch in der Net, Netflix dieser Netflix-Zombie-Serie äh, zuletzt unterwegs gewesen. Also, ja, das ist. Der hätte eher in unsere Welt gepasst, äh, der Haarschnitt. Aber das ist, glaube ich, so, wie er gerade rumrennt. Und das Schöne ist ja, ähm, dass sowohl Timothy Oliphant als auch der Barkeeper beide auch in Deadwood
1: mitgespielt haben. Richtig, ja, genau, richtig. Also da gab es so ein kleines Deadwood-Reunion. Ich dachte im ersten Moment so, na das wird doch nicht, die werden doch nicht einfach, die werden doch nicht einfach und dann haben sie es auch nicht gemacht. Im ersten Moment habe ich einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, wer steckt, welche, <lacht> wer steckt denn da in der in der Rüstung von Boba Fett drin? Ja, Wer, wer passt denn da so gar nicht rein, wie so ein schlechtes Cosplay? <lacht> Aber ja. es war ja dein Gott sei Dank auch Absicht gewesen, nämlich der gute Cop hat in einem Deal mit äh, den Yamas diese Rüstung ertauscht. Und ist seitdem oder die hat ihn dann dazu befähigt, die Bösen aus der Stadt zu jagen. Und seitdem rennt er ohne überhaupt, dass er weiß, was er da eigentlich anhat oder nur so ahnt, was er da anhat und schon gar nicht von wem rennt er da also in der Stadt rum und spielt jetzt da in Moss Espa, also den Marshall beziehungsweise ja, den Marshall spielt er ganz genau. Und ja, und von ihm ja. bekommt dann äh, der Din die nächste Quest, nämlich äh, ein Great Drache muss erledigt werden, der sich dann auch ganz eindrucksvoll in Szene setzt. Ich habe diesen Schrei gehört und dachte mir so, wow, geil, jetzt sehen wir endlich mal einen Crate drachen Hast du dir das auch gedacht? Oder warst du dir vielleicht gar nicht bewusst, was dieser Schrei überhaupt ist?
0: Ich hatte keine keine Ahnung, was dieser Schrei ist. Und ich wusste auch nicht, dass es ein Crate drache ist, bis sie es gesagt haben. Ähm, ehrlich gesagt, ich dachte, äh, das wäre in meiner Na Naivität dachte ich, ja, können sich Salek Pits so bewegen? Und sind die äh, solche Dinger, die wie Dune-Sandwürmer da rum rumschwimmen? Also es war ja schon so eine Mischung optisch aus äh, einem Dune-Sandwurm
1: und Godzilla. Hm, ja, also die crate drachen bisher, also crate drachen fangen wir mal damit an. Das erste Mal, dass man einen crate drachen gesehen hat, ist eigentlich in New Hope. Nämlich als Skelett im Hintergrund, wenn C3PO auf Tatooine landet und da einsam durch die Wüste irrt und von den Jawas dann gefunden wird, da sieht man im Hintergrund ein Skelett von einem ja, in jetzt, wenn man jetzt das Verhältnis hat, eher kleinerem Crate-Drachen. Ja. Das war aber namentlich nie benannt. Ob das im Drehbuch steht, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschlagen, aber es war namentlich nie benannt. Zumindest nicht im Film. Dann fuhren wir ein bisschen vor, nämlich zu der Szene, wo also Luke von den Sandleuten überwältigt wird und Obi-Wan, die dann verscheucht und dieses Geräusch, das er macht, die Suhu, ja. Ähm, war eben dieser Schrei, den wir jetzt dann gehört haben. Auch das war nie benannt im Film, aber da bin ich mir ziemlich, 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 sicher. Vielleicht weiß es im Chat jemand besser, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Drehbuch stand, ich habe das jetzt echt nicht nachgeschlagen, ich habe das Drehbuch irgendwo rumfliegen, dass im, im Drehbuch Great Dragon, with the sound of a great dragon, he vanished the Tuscans oder irgendwie so ein Kram steht. Und dann in der in der Roman. Äh, Im Roman zum Film dann auch, also da kam das zum ersten Mal vor und dann war das Thema eigentlich durch, dann wurde der Schrei in den Special Editions immer wieder ein bisschen abgedatet und immer ein bisschen krasser gemacht, ja? weil einfach dieses Rufen, das, das äh, reicht ja heutzutage nicht mehr, also hat man da immer noch ein bisschen äh, draufgelegt und dann in Knights äh, of the Old Republic da sind die dann, äh, wiedergekommen sogar richtig als Quest und lustigerweise ziemlich genau als die Quest, die wir jetzt in, dem, in der Serie gesehen haben, denn so ziemlich genau so läuft die Quest in Knights of the Old Republic ab.
0: Okay, ja, ich muss ja sagen, dieses ganze side bin ich oft bei Star Wars raus. Ähm, ich gucke die F Filme viel bei Star Wars und interessiere mich auch für viele Dinge, die jetzt für die Filme wichtig sind, ähm, aber ich habe zum Beispiel Clone Wars, hatte ich mal angefangen, bin dann mit dem Look nicht klar gekommen. Dementsprechend auch Rebels nicht geguckt oder nicht weiter geguckt. Und ich meine, dann gab es ja lange Jahre das das Extended Universe und andere Sachen. In der Zeit war ich eigentlich in anderen Franchises drin und habe dann eher immer die Hauptfilme genossen. Deshalb finde ich es ganz spannend jetzt gerade auch mit dem Mandalorian die, die ganze Side-Lore zu erkunden und zu sehen, was gibt's es in den, diesem Universum denn noch, weil wenn ich mir jetzt denke, gut, der Drache sieht wie so ein Sandwurm von Dune aus, wird mir erst später klar beim Nachlesen oder wenn du es erklärst, dass es ja das alles schon gibt, dass es diesen Aufbau und Unterbau in diesem Universum gibt, was ich dann wiederum wunderbar finde, weil einfach kleine Details wieder auf, aufgenommen werden.
1: Ja, es sind auch so kleine Details wie die ice maschine die auch wieder vorkommt. Ja. Ähm, ja, also der, Sensor äh, 666 schreibt gerade im, im Roman steht es, genau. Also im Roman bin ich mir extrem, also weiß ich auch, dass es drin steht. Ich bin, ich glaube, es steht auch im Drehbuch. Also von daher, das mit dem, aber das, es stehen so viele Dinge in den Romanen früher drin, die, die ja auch teilweise dann es manchmal ja in der, in der deutschen Synchro ja gar nicht so geschafft haben, weil natürlich die deutsche Synchro bei A New Hope irgendwie davor stand und sagte, was, was wollen die? von mir her, wovon reden <lacht> die überhaupt, ja, Senat, Republik, es gab ja keinen Kontext, ja, in den das irgendwie hätte gesetzt werden können und äh, von daher ja. sind natürlich in der deutschen Version einige Übersetzungsfehler und auch viele Dinge dann dadurch Lappen gegangen, weil die einfach gar nicht wussten, was, was wollen die eigentlich von uns, ne, und äh, deswegen heißt es auch in der deutschen noch nicht, Empa haben die noch Imperator noch mit Kaiser übersetzt, ne, ähm, ja. da aber
0: das, das war so, das war ja so typisch für so ein Produkt aus den aus den 70ern, wo, ich meine, wir haben ja in der letzten Staffel schon drüber gesprochen, mit den, mit solchen Zeitungsberichten, die über Star Wars berichtet äh, haben und äh, de, de völlig daneben waren, weil einfach diese Popkultur noch nicht hier zu Lande so gegeben war, wie es heutzutage ist.
1: Ja, ich erinnere mich an diesen unsäglichen Cinema-Bericht äh, von Return of the Jedi <lacht> mit, äh, mit Königin Laia, <lacht> und so, also da sind einige, einige Klopper drin. Also, der ähm, gute Din kriegt seine Quest, und ähm, man muss äh, der beziehungsweise kriegt er doch, er kriegt seine Quest. genau, Also, nein, das Dorf wird heimgesucht vom Crape vom Dragon ähm, und äh, um das Ganze zu besiegen, muss man sich also mit den Tuskens verbünden. Man hat vorher schon gesehen, dass der Mandalorianer sehr gut mit Sandleuten kann. Schöne Szene ja. auch, übrigens auch mit diesem ganzen Gegrunze und so wirklich, weißt du? Da sind wir wieder bei dem Show, don't tell. Ja, Das ja, ist für mich ja. so ein klassisches Beispiel für Show, don't tell. Es war vielleicht eine 20-30-sekündige Sequenz, wo der beim ersten Mal beim Lagerfeuer sitzt, meint so, ey, okay, ich hab verstanden, der kann gut mit denen, der spricht deren Sprache, der weiß, wie das bei denen funktioniert. Super! That's all, das mehr brauche ich nicht gegen ist bei anderen Serien halt dann so, ja, ich kann auch super mit den Sandleuten und ich spreche auch deren Sprache. So, ach so, okay, das kannst du jetzt halt nur, weil das Drehbuch ist. will Natürlich ist es hier auch so, ich habe es vorher aber halt mal wenigstens kurz etabliert. Ja, und, ähm, ja
0: aber äh, äh, stimme, stimme ich dir absolut bei. Ich meine, das ist jetzt auch, weil es wie ein Western inszeniert ist. Ein Western ist es auch, in klassischen Western ist ja auch alles sehr ruhig. Es wird nichts erklärt, es wird über Bilder irgendwas rübergebracht ähm, aber ja, das ist das ist so selten geworden in heutigen Serien, außer vielleicht die ganz hochkarätigen Dinger wie Breaking Bad oder Better Call Saul, die wirklich Andeutungen machen und die Zuschauer zwischen den Zeilen lesen müssen. Aber allein, dass sie hier die Rüstung von Boba Fett gezeigt haben. Und nicht direkt darauf hingegangen sind, du hast die Rüstung von Robert
1: <lacht> Wo hast du die her? Ja, ja, weil nämlich der Din überhaupt ja. nicht weiß, wer das ist.
0: Ja, genau. Und deshalb wird es auch können wir jetzt vielleicht draufgehen für den, auf den Elefanten im Raum deshalb weil wahrscheinlich auch die Großzahl der Großteil der Zuschauer der so auf Disney Plus guckt und nicht der größte, nicht die größten Sabos gucker sind dass am Ende es wahrscheinlich sogar Boba Fett war weil es der Schauspieler von Django Fett aus den Prequels war den wir da gesehen haben
1: Richtig, genau. Also es gibt folgende Möglichkeiten, ähm, wer das jetzt am Ende gewesen ist, jetzt sind wir eigentlich schon beim Ende, ich wollte noch gar nicht zum Ende, springst du wieder zum Ende, ja jetzt ist, jetzt ist, springst du wieder zum Ende, aber gut, komm, dann reden wir über den Elefanten im Raum, also Boba Fett ist wieder da und wenn es nicht Boba Fett ist, dann ist es ein Klon, aber es ist kein Klon, ganz ehrlich, der hat Sporen, es ist, es ist Boba Fett. Punkt. Meiner Meinung nach ist es Boa Fett. Die gehen jetzt nicht noch so einen Twist und sagen, oh, es ist ein Klon aus den Clone Wars oder so. Nee, nee. Klar, das passt mhm. altersmäßig nicht so ganz. Okay. Aber das kriegen sie irgendwie weg erklärt, wenn sie es oder genau Alter, so. alters,
0: altersmäßig ist das eigentliche, wahrscheinlich das eigentliche Problem, was viele jedenfalls im Netz geschrieben haben. Weil wenn wir jetzt mal in die Timeline schauen, die Prequels waren 30 Jahre vor den Originalfilmen. Richtig, ne?
1: Ja, sowas um den... Ich habe jetzt die genaue Jahreszahl nicht im Kopf, aber so um den Dreh. Ja.
0: Unge ungefähr vielleicht 20, 20, 30, äh, 20, 30 Jahre. Obwohl eher er 20 Jahre. Ich meine, Luke und Lea sind 20 Jahre vielleicht mal äh, ja. Als in den, ja, 20, 20 Jahre. Äh, der junge Boba Fett in den Prequels bei den Klonkriegen 10, 11. war 11, genau. 20 Jahre müsste der 30 sein und ähm, das spielt jetzt wie viele Jahre nach sechs dem Jahre. Also der ja,
1: der Sech müsste so um die 40, Mitte 40 sein. Reinrechnen.
0: Mitte 40, okay. Ja, müssen wir natürlich noch mit einrechnen, dass er in Salek pit reingefallen ist, dass er wahrscheinlich schwer verletzt da rausgekommen rausgeko äh, ist, wie es hier in der Episode dann angedeutet wurde, dass er wahrscheinlich ähm, äh, aufgegriffen wurde von den, wie heißen sie, ähm, äh, Jabbers. Jabbas. Ja äh, nee, ähm, Jabas, genau. Uh, und Vielleicht ist er entkommen, vielleicht hat er seine Rüstung aufgegeben. Es
1: gibt Wir wissen, verschiedene Varianten, da muss man jetzt gucken, welche welche gespielt wird. Es gibt ähm, ja. es gibt Romanvarianten. Ähm, da geht es, ich kürze das jetzt sehr ab. Da geht es im Grunde genommen darum, dass er also im Salak landet ähm, und dort dann auch entsprechend, ich sag mal, angefangen wird zu verdauen seine Rüstung, wobei das ja auch ein bisschen albern ist. Das ist ja keine Ganzkörperrüstung, das sind ja nur Teile. Aber er hält auf. Jeden jeden Fall die Verdauung ein bisschen zurück und äh, der Salak hat aber eine Eigenheit, nämlich er verbindet sich mental mit seinen Opfern, warum auch immer, während er sie dann tausend Jahre lang allmählich verdaut und in diesen ähm, Zeit, wo er Aha. dann da sich verbindet, bekommt also Boafett Fett alle anderen Gedanken von allen anderen Opfern da auch mit, die so da reingefallen sind an dem einen Tag und er lebt also praktisch dann ein paar Leben. So, ist so ein bisschen wie okay. ähm, wie hier äh, die eine TNG-Folge mit Picard. Wie heißt die denn? Inner Light.
0: Äh, aber das ist jetzt aus dem äh, EU, was nicht mehr kann
1: kennen ist. Das wären jetzt Legends. Das ist aus irgendeinem Roman. Ich habe gerade vergessen, welcher das war. Und ähm, dann gibt es aber noch ein Comic. Ähm, ein, ein Dark Horse Comic, glaube ich. Äh, ich habe es als Kind auch gehabt. Ich habe auch schon mal von erzählt. Ich glaube in der ersten Staffel. Ähm, da äh, läuft die Nummer ungefähr so, also komplett anders. Da läuft die Nummer ungefähr so, dass er ausgespuckt wird. Warum auch immer. Ja. Ähm, okay. und äh, liegt dann benommen in der Wüste, wird dann von Jawas gefunden ähm, dann passieren ein paar Dinge, die ich vergessen habe und ähm, aus irgendeinem Grund ist dann Han Solo auch wieder auf Tatooine und sie begegnen sich, kämpfen auf dem Dach eines Sandcrawlers und am Ende fällt der Sandcrawler mit Boba Fett wieder in Salak rein, das ist das Comic
0: Okay, also dieses typische, wir haben ihn gerettet, um ihn auf die gleiche Art sterben zu lassen, weil wir ja dann doch nicht ganz an den Kanon dran
1: wollen. Genau, aber das ist wie gesagt ein Comic von, also den habe ich als Kind gehabt, lasse 83, 84 gewesen sein. Okay,
0: ja gut, ich meine, dieser diese Episode. Also, haben wir Entschuldigung, und, und auch zu dem Roman
1: noch, zu ja. dem Roman noch, um das zu ja. Also er verbindet sich, er lebt dann da ein paar Leben und ähm, er baut dann eine. Äh, Verbindung auf mit, mit dem Salak und, und tricks ihn dann irgendwie aus. Und in einer Sekunde lässt er irgendwie ein bisschen locker und dann kann er seinen Raketenpack mhm. zünden und entkommen. Irg so ungefähr war die Nummer. Wie gesagt, ich habe es auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber so ungefähr war, war die Nummer. Das müsste jetzt eigentlich dann auch so sein, wie es dann jetzt hier ist, wenn sie es überhaupt erklären. Aber ich denke schon, dass sie es ein bisschen erklären. Ich glaube nicht, dass sie es einfach so mhm. noch schon dort drüber weggehen.
0: Ja, ich meine äh, mögliche Erklärungsansätze haben wir ja auch weiterhin in dieser Episode, wenn man so ein bisschen die kleinen Brotkrumen aufschnappt, die hier so verteilt äh, sind. Weil schließlich wird der Crate äh, Drache auch zu einer Höhle verfolgt, einer einem ehemaligen Salak Pit. Und wieso ehemalig? Ja, weil der Salak dann gefressen wurde so ungefähr. Könnte es darauf hinweisen, dass man jetzt sagt, okay, deshalb ist er raus, weil der Great äh, drache den Starlack verspeist hat?
1: Ja, kann auch auf sowas rausgehen. Also, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr weiß, in welchem Roman das ist. Ähm, vielleicht kann der Chat ja mal weiterhelfen. Vielleicht wisst ihr das ja. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt ein Ding ist, was zu Legends gehört oder sonst irgendwas. Ja, ach ja, kaum, kaum sage ich, schreibt der Chat schon. Also, im Roman zündet... Boafett Sprengstoff seiner Rüstung, genau, und äh, schafft es so, dem, aus dem verletzten Zalag zu entkommen, genau, so war das nämlich, richtig, genau, und, ah, okay. ähm, das sind ja, das, das ist halt eben so so, die, so diese diese Nummer. Ich weiß, aber wie gesagt, vielleicht weißt du auch noch, in welchem Roman das war und ob der jetzt noch zum Legends jetzt schon ist oder ob der jetzt wieder kennen ist, weil ich weiß, wenn es jetzt ein Aftermath war, was ich aber gerade nicht glaube, da habe ich es nicht im Kopf, dann dann wäre das ja wieder kennen Ja, also von daher, darum geht's. Aber was mir und jetzt, jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten bei der Figur, also entweder es war Boba Fett, mhm. davon gehe ich aus, die andere Möglichkeit ist, es ist halt irgendein random Clone Trooper, die halt so aussehen, das wäre dann eher so wie in Rebels, ne? also in Star Wars ja. Rebels, da hat der Ezra ja ein paar Clone Trooper als Kumpel und dann wäre das halt so einer, aber glaube ich nicht, glaube ich nicht, ja. Also das, das ist schon Boba mhm. Fett. Und das ist auch ja. die Figur, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, denn wenn man ganz genau hinhört, hört man auch die Sporen ja, in dieser Folge mhm. wiederlaufen und auch bei der Folge 5 der ersten Staffel, ganz länger wo man die Figur sieht. Also von daher, für mich ist das ganz eindeutig äh, Boba Fett. Und äh, was sie da mit ihm anfangen, da habe ich allerdings noch überhaupt keine Ahnung, denn ich hatte es vorhin gesagt, der Mann der Loriana weiß glaube ich überhaupt nicht, wer Boba Fett ist. Und, da muss ich auch dazu sagen, Boba Fett ist ja auch kein Mandalorianer und Django Fett war auch kein Mandalorianer, sondern die haben im Grunde genommen wie der Marshall ja eigentlich einfach bloß die Rüstung da gehabt. Weil Was sie cool interessant aussehen. Wollten. Ist,
0: weil ich mir, ja, weil ich mir jetzt nach der Folge natürlich einiges durchgelesen habe und dann mir erstmal bewusst wurde: Ah, okay, wenn man nur die Filme sieht, kennt man einen Bruchteil der Story. Weil alle, die die Film gesehen haben, werden davon ausgehen, gut, Oberfett hat die Rüstung, Boba Fett ist ein Kopfgeldjäger, also wird er genauso wie unser Mando in dieser äh, dieser Serie Mandalorianer sein. Ist er aber nicht. Und seine Rüstung äh, bestand auch auch nicht immer aus Beskar, so wie äh, sie so jetzt aktuell ist. Aber gut, wie kann denn jemand... Ein Kopfgeldjäger sein, eine Rüstung von Mandalorianer haben, äh, bekannt sein und dann doch kein Mandalorianer sein, weil er den Kodex nicht einhält oder weil er es nie geschafft hat, da initiiert zu werden?
1: Eins von beiden, weil du musst ja, Mandalorianer sind ja keine Rasse oder keine Spezies, sondern ja. die rennen halt diesem Creed nach, wobei ja jetzt, ich sag mal, unser Mandalorianer schon eher von den Zeugen Jehovas, der Mandalorianer ist, ne, also, <lacht> ähm, äh, der, der ist ja dann schon so ein bisschen der Hardcore-Christ an der, an, an der, Stelle, da gibt's ja gerade in Clone Wars ja durchaus, ich sag mal, äh, gemäßigtere, ja, ähm, okay. die auch mal ihr Mützchen yeah, ja, ne? ja. Und er ist ja dann schon eher so von den Hardcoren. Ja, ich glaube einfach, die Beweggründe waren so die ähnlichen, warum ich mir ein Stormtrooper-Kostüm für Karneval besorgt habe. Ich wollte halt die, coolst, <lacht> die coolste Socke in der Kneipe sein. Ja. Und er hat sich halt gedacht, ja, okay. <lacht> ja, er hat ja, sich gut, halt ich irgendwie kann, gedacht, das ist auch so.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, die haben den entsprechenden Ruf und er will auch den äh, entsprechenden Ruf haben, also kleidet er sich auch so und packt sich dann später nicht eine Rüstung aus dura sondern aus Beskar zusammen. Obwohl Beskar ja auch erst relativ später dazugekommen ist und dura eigentlich vorher das Maß aller Dinge war, soweit ich das richtig verstanden habe.
1: Ich bin, was das angeht, muss ich jetzt ein bisschen passen. Es ist bestimmt irgendwo erwähnt worden, aber mir ist Beskar... Auch jetzt erst durch den Mandalorianer bewusst geworden. Ich will aber nicht in Abrede stellen, dass ich vielleicht in X-Wing vs. Tie Fighter oder in Tie Fighter auch mal eine Patrouille mit Beskarstahl äh, äh, bewacht habe oder so. Ja, äh, das kann durchaus sein, aber das ist mir dann nicht in, nicht im Gedächtnis geblieben.
0: Ja. Weil diverse Wikipedia oder Wiki-Einträge in diversen Star Wars Wikis Beschreiben immer wieder, und da hatte ich dann Probleme mit da durchzugehen. Das wäre das Rüstung ist aus dura und nicht Beska. Und viele fragen, ja, warum ist die nicht aus Beska, sondern nur aus Durastahl? Weil Beska ist ja viel, viel besser. Und die Erklärung dafür war eigentlich immer, ja, Beska wurde im Canon erst viel später eingeführt.
1: <lacht> ja. Das sind so diese ganz ehrlich, das sind auch so Dinge, wo es dann natürlich auch teilweise ein bisschen ja unfreiwillig komisch wird. Äh, genauso wie die Tatsache, dass Lord Cannon äh, Darth Vader, also Anakin im Palpatine Memorial Hospital oder so <lacht> Palpatine Recreation Hospital oder irgendwie sowas behandelt wird. Ja, hm. Okay, ja, äh, kann man machen, äh, ja, muss man aber nicht, das ist, es gibt ja, ja auch gut. diese, 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 diese Bücher, da habe ich ja einige von diese Bildbände mit diesen, wo man die ganzen Props und so sieht und ich finde die eigentlich so ganz gut grundsätzlich, weil sie sehr hoch auf oder sehr gute Fotos von den Kostümen haben und gerade wenn man dann eben so ins Cosplay geht, wie jetzt äh, hier bei meinem X-Wing Fighter oder bei meinem äh, Stormtrooper, ähm, dann bin ich sehr froh, wenn ich da mal so richtig gute äh, Fotos und, und so weiter habe, ja. Na gut, aber
0: jetzt haben wir, jetzt ist Boba Fett quasi zurück. Gehen wir mal davon aus, dass es Boba Fett ist, der da eingeführt wird. Dadurch, dass es wahrscheinlich auch die mysteriöse Figur aus der letzten Staffel ist, wird er irgendwelche Karten im Spiel haben, wo es darum geht. Ich meine, er als Boba Fett müsste, weil er in die ganzen Affären ver verwickelt war, ja eigentlich schon wissen, was Yoda oder dass es Yoda gab als Spezies.
1: Davon ist ehrlich gesagt auszugehen. Ja. 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 Doch, doch. Ja. Doch.
0: Weil zuletzt hat ja war ja Yoda auch ein General in den Klonkriegen und gerade als in Episode 2 das alles stattgefunden hat und er das Kind da in der Arena war, äh, hat Yoda ja auch den Tag gerettet, so ungefähr.
1: Richtig. Und Yoda war ja dann auch in diesem einen F äh, Fighter, der da im sich in der in der Grube dann genähert oder den 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 Weg dann freigeschossen hat. Also von daher, er, er müsste ihn kennen. Ja, man muss ja, davon ausgehen, dass genau. er also jetzt nicht persönlich, aber er weiß, wer es ist. so Also wenn er das 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 wenn er ja. Baby oder also, sieht, müsste er wissen, worum es da geht.
0: Ja, was ich übrigens kurios finde hier ähm, an der ganzen Aufstellung der Geschichte, was ich mir aufgeschrieben hatte, die Mandalorianer sind vielen Leuten bekannt als Kopfgeldjäger. Obwohl irgendwie das Volk auch ein mystisches Volk ist und nicht mehr so oft auftritt, wie es eigentlich aufgetreten ist. Aber eigentlich müssten die Jedi doch immer noch so bekannt äh, bekannt sein oder in den Legenden ähnlich bekannt sein, dass die zumindest einigen Leuten klarer sein müß, müsste, was äh, die Macht ist und dass es mal Ritter gab, die die Macht eingesetzt haben, weil mir kommt es vor, als wären die Man Mandalorianer hier bekannter als die Jedi und eigentlich müsste es doch andersrum sein, oder? Ja, das
1: ist halt, das ist halt, äh, das ist halt so eine JJ Abrams Scheiße, die halt vorne und hinten keinen Sinn macht. Ja, also es ist ja, ja nicht so, dass die Jedi jetzt irgendwie so Sektion 31 waren, ja, äh, <lacht> irgendwie so eine so eine Geheimdiensttruppe oder sonst irgendwas. Also ähm, das macht schon in den, in, jetzt in den, in den Sequels halt einfach keinen Sinn, ähm, dass Ray die nicht kennt, beziehungsweise glaubt, dass das Mythos ist und so weiter. Also ich meine, das ist nicht mal, nicht mal. Na okay, nicht. die Sequels sind ja noch 30 Jahre weiter. Ja, aber ganz ehrlich, du weißt doch, heute 30, heute 30, das war 1990, hallo? Also ich ja, ja. jetzt mal ohne Scheiß, ja. Also wir haben zwar hier nur unseren einen Planeten, aber ich gehe mal davon <lacht> aus, ja, dass du die Hüter der Gerechtigkeit in der Galaxis ja nach 30 Jahren nicht völlig vergessen hat, vor allem nicht, wenn die in einem kompletten Genozid zum Opfer gefallen sind, ja. Und selbst wenn sie dann komplett, sag ich mal, aus der Geschichtsschreibung getilgt wurden, weil also die 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 Imperialen dann so wie früher die 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 Ägypter dann alles von denen zerstört haben. Okay, dann, aber selbst dann, dann weißt du es doch trotzdem noch. Ja, ja, ja. Und, ja. Äh, das, das ist einfach so ein, so ein JJ Schmonster, der, der einfach von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Nur um diesen bedeutungsschwangeren Satz zu haben. Da war einfach, der Satz war für den Trailer, ja. Ähm, the Jedi, the Force, it's all true. Es war einfach nur für den Trailer so ein Satz. Nein, nein,
0: nein, Moment. Ich, ich rede jetzt von der Serie hier. Ja, aber das, das ist ja, das baut Serie, ja darauf ja.
1: auf. Baut ja darauf auf. Jetzt sind es Zauberer.
0: Ja. ja, weil die Serie baut ja eigentlich eher auf den Originalfilm äh, auf. Ja, aber jetzt weil die äh, jetzt Sequels reden sie, davon, jetzt reden Sie, sind sie sind ja schon Zaubern. lange weg und ich glaube auch nicht darauf hin. Ja, aber ich glaube, die laufen auch nicht darauf hin, dass sie das irgendwie die Serie noch mit den Sequels verbinden werden, wie du ja immer noch glaubst.
1: Oh da wäre ich mir noch nicht so sicher. Wir haben jetzt schon die ersten kleinen Verweise auf die Prequels. Äh, nämlich der Cop zum Beispiel ähm, seinen Speeder aus einer ähm, Podracer-Düse gemacht hat, die verdammt ähnlich der von Anakin aussieht. ja Und ähm, ja. ja, also äh, ja, und ähm, ja, wie gesagt, in der Chatkreis, die Jedis wurden vom Imperium als böse Hochverräter hingestellt und die meisten Leute dürften keinen Jedi persönlich gekannt haben. Ja, mag ja alle sein, trotzdem kann man nicht so tun, als wüsste das auf einmal keiner mehr. Und wäre das jetzt schon 500 Jahre her oder sowas, ja? Also selbst über die Inquisition weißt du heute noch mehr als die People da über die Jedi 30 Jahre später. Also das, nee, das, macht keinen Sinn. Das kann man sich auch, das kann man sich jetzt mit Canon schön reden und schön saufen. Es bleibt aber trotzdem Kappes. Es bleibt Kappes. Brauchen wir nicht drüber reden. Bleibt wie, 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 wie,
0: <lacht> wie Dr. Cox aus Scrubs sagt, würde das ganze Internet lahmgelegt äh, werden und es kein, ähm, kein, keine Pornos mehr im Internet geben, dann gäbe es nur noch eine Seite und zwar bringbadporn.com und so <lacht> ähnlich wird es hier
1: sein. Ja, also von daher, das ist einfach eine dumme Idee, die braucht man sich auch mit kannen nicht nachträglich schönreden, das ist einfach eine dumme Idee, bleibe ich bei. Prove me wrong, Internet.
0: Okay, aber ähm, für, für mich ist es jetzt noch interessant, von dir zu erfahren, obwohl, habe ich jetzt schon mhm. bei dir rausgelesen. Also du bist jetzt von der Entwicklung begeistert und findest es nicht schlimm, dass die jetzt einen, der eigentlich tot sein sollte, wieder rausgraben, weil es für diese
1: Serie passt? Nee, insofern nicht, als dass ich mhm. ja, wie gesagt, das aus dem Roman schon kannte, beziehungsweise ich das in dem Comic schon hatte. Also mein What hatte ich schon halt vor 35 Jahren. <lacht> Ja. <lacht> ähm, also von daher, äh, nö, das, ja, es ist aber ganz ehrlich, das, wenn die, dann dürfte ich kein Star Wars mehr gucken und das ist ja ganz eher noch harmlos äh, im Vergleich zu den Hanebüchen Begründungen, wie Darth Maul wieder zurückkommt, also da ist das ja gar nichts gegen, ja, also wie die Darth <lacht> Maul wieder zurückgebracht haben, das ist viel haarsträubender, ja, und da muss man schon ganz hart gesotten sein, um die Nummer zu kaufen. Im Gegensatz jetzt zu dem. Also das ist da Pille-Palle gegen. Das ist wirklich Pille-Palle gegen. Nicht, dass ich dann das, was sie mit Darth Maul machen, will. schlecht finde. Ganz im Gegenteil. Aber dass sie ihn zurückbringen und wie sie ihn zurückbringen, war schon ziemlich Panne. Ja, aber das, was sie dann mit ihm Machen ist, okay, ja. jetzt mal in Solo außen vor. Aber das, ich bin ja immer noch guter Dinge, dass wir irgendwann zu dem Solo-Film auch nochmal so ein... Da geht's noch weiter. Da kommt bestimmt noch was. Ich habe meine Hoffnung nicht aufgegeben. Ich fand den nämlich gar nicht so scheiße. Ich
0: meine, ich mein, äh, wir haben, wir haben ja die Lando-Serie, die kommt.
1: Ja, die Lando-Serie? Obi-Wan. Ja,
0: natürlich. Donald Glover, Donald Glover hat doch für ja? eine Lando-Serie unterschrieben. Ja.
1: Okay. Na gut.
0: Deshalb wird zumindest da ja was fortgeführt, auch wenn es keine Solo-Sequels gibt.
1: Ja, okay, also Lando-Serie habe ich jetzt gerade nicht gehört, aber dann geht's dann da vielleicht weiter, wie gesagt, die, die Obi-Wan-Serie. Ja, also lieber Sensor666, du schreibst hier in Legends und bla, ganz ehrlich, nee, ist kappes. Kannst mir nicht von umstimmen. Ist kappes. Ist eine dumme Idee. Ja, äh, äh, Punkt aus Feierabend. Brauchst du brauchst nicht die Finger weiter wundtippen? Ist, äh, kriegst mich nicht von überzeugt. Ist eine dumme Idee. Ja, also deswegen. Also Boba Fett, äh, was was jetzt allerdings mit ihm passiert, das da habe ich ehrlich gesagt jetzt überhaupt. Keine Ahnung von. Ich schätze mm. aber mal dadurch, dass wir einen Antagonisten führt. Na gut. Brauchen wir eigentlich überhaupt einen Antagonisten für diese Staffel? Wir haben ja eigentlich mit Moff Gideon ja schon einen overall Villain. Ja. Ja. Ähm, oder glaubst du, ja. dass sie jetzt den, äh, die, den, den Charakter einfach nur jetzt für die nächste Folge reingebracht haben und dann hat sich's? Nee,
0: also. Ich glaube, der große Bösewicht wird da weiterhin Gus Fring sein. <lacht> äh, glaube ich. Ja, Ich meine, der ist auch einfach zu, zu, zu gut dafür. Ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe mich gefragt, ja, wie kann der denn jetzt da reinspielen, wenn er kein echter Mandalor Mandalorianer war, weil er dann nie die Ausbildung genossen hat? Vielleicht also das ist so ein bisschen meine Theorie. Mhm. Er ist in Salak rein, äh, Pit reingefallen, ist rausgekommen, wollte vielleicht sowieso immer äh, Kopfgeldjäger werden, wie die Mandos, ist da halt nie reingekommen, sieht aber jetzt durch den ganzen Un, äh, Unfall und so, dass er dem nicht würdig war und hat de dementsprechend auch nicht seine äh, Rüstung verfolgt, äh, sondern hat nur darauf geachtet, ob irgendwer mal kommt, um als Mandalorianer die Rüstung für sich äh, einzunehmen, will aber trotzdem noch auf den Weg der Mandalor Mandalorianer gerne zurückkommen ähm, und hat vielleicht in den sechs Jahren seitdem sich selber gefunden so ein bisschen. Das ist meine Theorie.
1: Also der meint, er ist einfach ein einsamer Eremit in der Wüste und hat mit allem abgeschlossen. Hallo, hörst du mich nicht? Tja. Dann solltest du vielleicht mal an deinen Bluetooth-Kopfhörern arbeiten. Immer diese neumonische Technik. Schau mal, ich habe hier das Ganze noch an einem Kabel, ja, und so ein Kabel hat die unglaublich fantastische Eigenschaft. Dass es niemals der Akku leer gehen kann, ist also sensationell, ja. Was so ein Kabel alles ausmachen kann. Ich kann dir an dieser Stelle auch nur raten: Hol dir mal einen Kabelkopfhörer als diesen neumodischen Kram, der übrigens sowieso so aussieht, als hättest du irgendwie da was drin. Und ich kann das alles sagen, weil du mich gar nicht hörst und deswegen kann ich hier einfach alles sagen, was ich gerade will, während ich Zeit überbrücke, bis du wieder deine komischen Boxen eingerichtet hast, bis sie mit einem Kabel verbunden sind und dann mal eben zu ja, da schüttelt er den Kopf. Ähm, ich höre dich übrigens wunderbar, da solltest du vielleicht jetzt einfach mal, ähm, mal irgendwie gucken. Jetzt so langsam gehen wir natürlich auch die Gags aus der ganzen Geschichte raus. Ne? Also von daher, lieber Michael, besorg dir jetzt bitte mal einen Kopfhörer. Warte mal, ich gebe ihn mal einfach mal hier so. ein. Ach, da ist er wieder. Guck an.
0: Ja, ich habe meine Kopfhörer rausgemacht. Ich hoffe, du hörst dich jetzt nicht doppelt äh, dabei. Das, das werden wir jetzt gleich sehen, ob ich mich hat. doppelt
1: höre. Bisher höre ich mich nicht doppelt.
0: Okay. Das ist ja so das ist die Scheiße mit diesen Bluetooth-Dingern. <lacht> Einerseits sind die gut, andererseits geht nicht gegen die alten Kabelkopfhörer, weil die nicht die Verbindung verlieren können, ne? Ja, 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 ja. mache ich demnächst auch wieder. Nur haben meine Kabelkopfhörer nach einer Weile immer wieder irgendeine Scheiß Verbindung. Ich habe deinen ganzen Monolog nicht mitbekommen, ich habe nur o, ich hab, sehen, dass ich habe hab über, hab über die Vorteile nicht nicht eines Kabelkopfhörers
1: versus eines Bluetooth-Kopfhörers philosophiert, ja. Und ähm, ja. wenn ich da mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen darf, ich bin ein ganz großer Freund des Klinkensteckers. Ja? Ich werde ja. wirklich, ich habe jahrelang Samsung-Handys gehabt, aber sollten die irgendwann anfangen, die Klinkenstecker abzuschaffen, wie ich kein Samsung-Kunde mehr. Ja, ich sag's dir. Genau aus diesem <lacht> Grund, genau aus so einem Grund. Exakt aus so einem Grund. Abgesehen davon, dass ich es nicht einsehe, 180 Euro für ein paar lächerliche Kopfhörer auszugeben, die ich nach drei Wochen wieder verloren habe, und wo mir alle fünf Minuten der Akku leer geht. Nee, 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 nee. Ich werde sofort zu jeder anderen Marke wechseln, die, die, die Klinkenkopfhörer hat. Die sind gut,
0: die sind auch bequem und ich muss sagen, ich habe jetzt, ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich irgendwie mal komplett auf Bluetooth-Kopfhörer wechsel. Bis auf jetzt so ein paar kleine Probleme. <lacht> ja, aber ich habe jetzt seit wirklich fast einem Jahr kein keinmal kein mehr meine klassischen Kopfhörer benutzt. Und sie sind auch durchaus durch ihre Ladeschalen sehr convenient, möchte ich jetzt mal sagen. Deshalb, äh, vielleicht liegt es auch an meinem scheiß Laptop. Ich brauche mal äh, einen neuen Laptop. Du willst ja auch einen neuen Laptop. Gucken wir mal, ob es äh, ob's dadurch äh, besser wird. Aber solange du kein Feedback bekommst, ist ja gut. Nee, nee, ähm, das, das ist alles jetzt einfach nochmal ganz kurz fass noch nochmal für mich zusammen, was du eben gesagt hast.
1: Nein, alles gut. Ich habe äh, im Grunde genommen nur gesagt, dass, also ich, ob wir jetzt davon ausgehen können, dass Boba Fett vielleicht überhaupt keine große Rolle hat, sondern schlicht und ergreifend als einsamer Eremit in der Wüste lebt. Wir in der nächsten Folge ein kleines Gespräch mit ihm Haben und dann hat sich's das. Hm. Na. Weil okay. wir, wir haben ich einen spreche. großen overall Gus frink äh, bösewicht also von daher, es braucht, glaube ich, keinen nee, als zweiten... als Bösewicht sage ich ja auch noch nicht mal.
0: Als Bösewicht okay. sage ich noch nicht mal. Irgendwie als Kompagnon, der ihn auf den richtigen Weg bringt. Okay. Äh, vor allen Dingen, weil er das Wissen mit Yoda und so hat.
1: Das, das wäre also sozusagen als erweiterter weiser Tippgeber. Okay, gute Idee. Ja, ja, gute Idee. Macht auch Sinn, macht auch Sinn. Weil er weiß natürlich... Ich sag mal im Vergleich zu DIN fast alles über die Old Republic. Wobei, andersrum, wir wissen ja noch nicht, was den weiß und was er nicht weiß, er hat ja noch nie drüber gesprochen. Also von daher, ja. und ich meine, er wurde ja als Kind gerettet in den in den Clone Wars, sieht man ja durch die Druidenarmee, ähm, der ATST, hat ihn jetzt auch nicht aus der Bahn geworfen, imperiale Truppen kennt er auch. Also okay, so doof rennt er jetzt auch nicht durch die Gegend. Also von daher. Aber ja. sicherlich, was was jetzt so die, die Macht etc. angeht und die Verwicklung mit der Rebellion und es wird ja noch ein paar rebellions äh, ähm, ähm, Überschneidungen geben, denn stimmt, im Trailer sieht man ja zum Beispiel ein paar X-Wings und so weiter, also da, da wird es ja mit der New Republic ja auf jeden Fall dann noch ein paar, paar Überschneidungen geben. Und, ähm,
0: und es wurde ja auch jahrelang über einen Boba Fett Film gesprochen und es gab ja auch scheinbar Skripte dafür, vielleicht bauen sie jetzt den Boba Fett Film in den Mandalorian ein.
1: Ja, du, warum nicht, wenn da gute Skripte waren und ja, Wieso nicht? Ich meine, natürlich ist natürlich jetzt so ein bisschen die Geschichte, ha, ha. aber wen interessiert denn eigentlich der Typ unter dem Helm? man will doch den <lacht> Typ im Helm sehen, ja? Äh, und äh, aber den haben wir jetzt ja im Grunde genommen mit 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 Dinja bekommen. Und von daher sehen wir halt jetzt den 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 guten Boba dann unter dem. Ich bin froh, dass sie den gleichen Schauspieler genommen haben, Tamura, auch mich tot. Und äh, das finde ich ja schon mal schön. Der spricht ja auch in den ganzen Clone Wars Geschichten immer die Klone und so. Also von daher, das ist ja alles eine eine runde Sache ähm, an der Stelle. Ja. Und man merkt einfach auch, da sind Leute äh, am Start, die sich damit auskennen ähm, und die auch einfach so schöne kleine Easter Eggs haben, als zum Beispiel der Rückblick von Kop äh, gezeigt wird. Ne? Da sieht man ja, <lacht> ja. also, dass äh, wie äh, sie da die Explosion des zweiten Todessterns äh, feiern, so schön in diesen Holo-Nachrichten. Ja? Und um diesen Todesstern rum ist ja Arobesch, so nennt sich ja der, die Schriftart. Weißt du, was da geschrieben steht?
0: Ja. Ähm, soweit ich gelesen habe, ist es der Titel Crawl von Return of the Jedi. Richtig,
1: genau. <lacht> ja, also solche kleinen Sachen ähm, finde ich finde ich wunderbar. Dann, wie gesagt, die Eismaschine war wieder dabei. Ähm, die Frage ist, welche Kristalle er da geschmuggelt hat. Waren das Kyber-Crystals? Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, es könnten Kyber-Crystals gewesen sein. Also die Kristalle mit denen... War bestimmt die ja, Oder es war die Lithium, wird in eine andere Galaxis gebracht. Ja, da wird es nämlich gerade... Ja, nein, das Schlimme ist, scheiße, Mann, es sieht wirklich aus wie die Lithium. Fuck, jetzt, wo du es sagst. Scheiße, es sieht wirklich aus ja. wie die Lithium in Discovery. Och, nee. Ah.
0: Ja, wir sind ja... Ich meine, wir sehen dann in einer der nächsten Folgen, wie äh, die Discovery über die äh, Seelen sprich, sprich es nicht sprich aus, es sprich es nicht
1: aus. Die hören hier zu und machen das noch. <lacht> sprich es nicht aus, ja. Ja, ja, ja das, sind, das sind so dumme Ideen, die 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 treffen äh, bei CBS auf fruchtbarem Boden, ja auf hochbaren Boden, deswegen, da spricht sowas Ja, nicht das müssen wir
0: mal schauen. Vielleicht springt Kessling Kennedy ja drauf an und brummt das dann noch dem John Favreau auf.
1: Gehen wir fort mit der. Ähm okay, Boa Fett einmal abgehandelt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Zu der Rest äh, der Geschichte. Also, wir haben ja dann im Prinzip die Sache, dass sich also die Dorfbewohner mit den Indianern äh, hoch mit den Sandleuten verbünden und man dann gemeinsam äh, gegen äh, den crate dann also kämpft. Und das muss ich sagen, war, bis auf eine kleine Stelle, die dann ein bisschen hm, äh, dick aufgetragen war, fand ich schon stark inszeniert und tricktechnisch mhm. Astrein. Also ja. das da da hat sich wirklich nichts eine Schwäche erlaubt gar nichts.
0: Ja ich fand schon ein klein wenig also nicht bei dem Crape drachen aber als sie so ein bisschen in äh, dieses Moss Moss irgendwas reingefahren ja. sind mh, da hatte ich schon das Gefühl da sah man schon stark diesen Bildschirm vor allen Dingen wie die Gebäude erweitert worden sind, so ein bisschen. Hatte ich das Gefühl, dass sich die da ein paar Schwächen geleistet haben. Aber alles, was dann mit den Crate-Drachen äh, waren, vor allen Dingen der Scope, den die da drin hatten, dieses winzige, also das würde man ja am liebsten auf einem riesigen Kino und auf einer riesigen Kinoleinwand -Kino sehen, so riesig, wie das da war mit der Höhle und mit den Tasken, äh, Das war ja schon wirklich episch inszeniert.
1: Ja absolut und äh, es war also auch so 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 trotzdem so die diesen kleinen Gags also wie er dann das 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 eine Banter halt links liegen lässt und sich dann den Arm tasten schnappt ja also das war war schon <lacht> ja. die die Regel der drei wurde hier übrigens reingebracht ach
0: beim ersten Mal als der Quail Drache dran kam hat er einen Banter gefressen mhm. ähm. Beim zweiten Mal hat er einen Tasten gefressen mhm. und beim dritten Mal hat er aufgehört und ist, hat sich zurückgezogen. Am Ende alle gefressen, aber haben sie sehr schön subversiv die Regel der Drei damit äh, reingenommen, um das filmisch. Denn, ich meine, äh, das sind halt die typischen Tricks, die der Favro dann mit reinbringt.
1: Ja, nein, das war auch so, auch so, das war wirklich einfach so, die klassischen Dorfbewohner kämpfen gegen den Drachen, ja, wie man sich das so so, ja. so alten Fantasy-Filmen vorstellt und so weiter. Und das war auch wirklich in Ordnung. Und ich überlege die ganze Zeit, warum ich Discovery solche Dinge gnadenlos ankreiden würde und warum ich es bei Mandalorian nicht mache. Also warum verzeihe ich oder stören mich bei Mandalorian diese geklauten nicht gerade neuen Ideen nicht und warum kotzt es mich bei Discovery so dramatisch an, dass die keine einzige Idee haben und ich habe letztens so einen ich habe noch nicht die ultimative Lösung, aber ich habe letztens so einen kleinen Hint für mich gemacht. Also erstens beim wir wissen beim Mandalorian einfach noch gar nicht, worum es eigentlich geht. Es kann am mhm. Ende draus hinauslaufen, dass er Yoda einfach zu seinem Heimatplaneten bringt und fertig und that's it. Ja? Okay, es deutet sich mit dem Darksaber-Ding so ein was größeres an, aber es gibt noch keinen Scope. Es kann auch noch sehr klein bleiben. Wohingegen, so, es ist sehr klein, steht nicht sofort alles auf dem Spiel. Deswegen ist es völlig okay, dass er unterwegs, ähm, äh, dass er unterwegs kleine Abenteuer erlebt. Ja? Und immer, kleiner und intimer. Und kleiner abgeschlossen. und intimer, so. Und bei Discovery ja. und auch bei Picard geht's halt immer gleich um alles. Also die, die, es geht gleich um die ganze Galaxis, ums ganze Universum, mal drunter machen die es ja gar nicht mehr. Ja, Sofort mm. steht die komplette, Le also nicht nur die komplette Menschheit, nein, alles Leben steht sofort auf dem Spiel und wird ausgelöscht und nur Michael Burnham kann... Uh, und dann habe ich natürlich ein Problem damit, wenn ich schon so einen großen Scope erzähle, dass ich dann halt an der Stelle mich mit so Kleinigkeiten aufhalte, wie zum Beispiel so eine Western-Story wie in der zweiten Folge. Ähm, ich dann also nicht auf den Punkt komme, wo ich so denke, Alter, du willst gerade jetzt gerade die Galaxis retten, du mach mal hin, du hast nicht so viel Zeit, ja? Und ähm, äh, äh, und und deswegen. Und dann, dann habe ich nicht mal was Neues zu erzählen. Und dann erzähle ich den gleichen alten Schmodder wie vor 30, 40, 50 Jahren. Ja, Es geht um alles und dann habe ich nicht mal neue Ideen. Und ähm, du hast in einer letzten Folgen mal gesagt, man muss erst die Kunst beherrschen, um sie zu brechen. Und die Jungs, die aktuell die Star Trek Sachen machen, beherrschen ihre Kunst nicht und versuchen sie zu brechen. Was sie bei Lower Decks aber übrigens können. Da hast du es nämlich gesagt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Genau. Und hier ist das eben halt auch so. Und äh, wie der Chat sagt, weil du Star Wars Fan bist und und, und auf Trackies spuckst, nein, ganz im Gegenteil. Mein, ich mag beide Fandoms äh, absolut und ich habe sowohl Star Wars als auch Star Trek Cosplays zu Hause und ich habe Star Wars und Star Trek Merch zu Hause und ich habe alle auf Blu-ray und so weiter. Ich bin da absolut wirklich, ich, ich mag beides. Ähm, es gibt mal so Phasen, da bin ich mehr Star Wars drin, es gibt so Phasen, da bin ich mehr in Star Trek drin, das ist wirklich, das wechselt immer so das nimmt aber dann meine Zeit auch in Anspruch deswegen werde ich niemals ein äh, ein Doctor Who Fan werden, nicht gar keine Zeit für, Außerdem hätte ich dann auch noch ein Franchise, über das ich mich aufregen müsste also von daher, mir reichen schon zwei aber das ja, aber ist halt so, das ist halt so ein bisschen so mein, mein, mein Problem, was ich damit habe. Das heißt, ich verzeihe einfach, weil, weil der, Mann der Lorianer im Moment, er will nie mehr sein als eine Western-Hommage. Er zieht es halt gnadenlos durch. Das kann man mögen. Muss man nicht mögen. Okay. Ja, gut. Aber er macht keinen Western für eine Folge und ist danach eine, was weiß ich, Comedy und dann das und dann das, sondern das, sondern dieses Western-Show ist es jetzt. Und das wird durchgezogen. Knallhart von Anfang bis Ende.
0: Ja. Also sagen wir mal so, die äh, die Ausführung ist vielleicht dann hier das Problem. Ich meine, Star Trek hat ja auch bewiesen, dass Star Trek in jeder Folge auch was anderes sein absolut, kann. Absolut, absolut. Next Generation, ne? sagen wir mal so, die aktuellen Inkarnationen bis vielleicht auf Lower Decks schaffen es dann einfach nicht, weil vielleicht nicht die Kompetenz da so hinter ist. Man muss ja auch viele Genres beherrschen und viele Genres ordentlich darstellen zu können oder parodieren zu können oder ähm, eine Hommage daran machen zu können. Das Schöne am Mandalorian finde ich in der Tat auch, wie du es gerade gesagt hast, die intimen, kleinen in sich geschlossenen Geschichten, dass es nicht direkt ums ganze Universum geht, ähm, dass wir hier eine sehr persönliche Story haben. Wir wissen ja noch nicht, ob es um die ganze Galaxis geht, das ist ganz egal. Jetzt geht es erstmal um ihn als Mandalorianer, der Anschluss an die anderen Mandalorianer äh, sucht und eine Aufgabe aufgetragen bekommen hat, ein unbekanntes Kind, an das er sich emotional gebunden äh, hat, äh, zu seiner zu sein, zu seinen seinen Artgenossen zurückzubringen. Und das ist ja jetzt erstmal nichts, das ist so, der ist ein besserer Postbote, gerade mal. <lacht> Aber es ist für ihn, seine Ehre steht auf dem Spiel und er muss daran auch wachsen und deshalb ist es für ihn wichtig und nicht für die Galaxis wichtig.
1: Ja, ja, eben, genau. Und unterwegs äh, nimmt er halt nette kleine Abenteuer mit. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es dann mit ihm weitergeht. Und äh, ich ich bin gespannt. Hast du noch was für diese Folge?
0: Ja. ja ähm, ach, das ist dann vielleicht auch nitpicking, aber ich habe mich gefragt, gut, die haben ihre ganzen Bomben mitgenommen, die vergraben, und am Ende haben sie doch noch einen ganzen Banter da mit Bomben.
1: <lacht> ich fand die waren extremst stark bewaffnet für so ein Dorf. Also, ich meine, wie viele, ja, wie viele ja, Bomben wohl in meinem Dorf liegen? Da. Ja, okay, ja, ja, okay, ja, es war eine Mining, okay, war eine Mining-Ecke. Hast recht, ja. stimmt, genau, genau. Stimmt. Ja, ja, Aber
0: genau. da habe ich mich gefragt, ja klar, setzt man nicht alles auf ein, <lacht> nicht alles auf ein Pferd, auf einen Banter. <lacht> äh, aber wenn die jetzt schon den Plan haben. Da was zu machen und denken auch, es gibt nur die Chance, den, den dran zu kriegen. Wieso vergraben sie dann nicht alles gleich, um eine Riesenexplosion auszulösen? Das hat ja nicht mal äh, funktioniert. Gut, streichen wir drüber weg, kann man weglassen, weil wie gesagt, die ja, also, Episode. ja,
1: ich sage, das war das eine. Ich fand es halt ein bisschen dick aufgetragen, dass der Mandalorianer dann verschluckt werden kann und dann kommt er halt mit seinem, mit seiner, mit seinem Stab dann da raus. Es war schon, einen Ticken drüber, ja. Oh, aber es okay. hat ah, das hat zum Thema der ganzen Episode
0: gepasst, was sich am Anfang schon so ein bisschen für ihn persönlich ähm, rausgezogen hat, weil letztendlich, also was ist sein Story Arc in dieser Folge, dass er am Anfang in dem Wettpalast sagt, dass er nicht wettet. Mhm. Er geht nur sichere Wetten, so ungefähr ja, ein. Ja, er gammelt nicht, er, das heißt, er spielt. Er zockt keine Game of er zockt Chance, nicht. spielt er nicht. Aber das macht er ja hier die ganze Zeit. Nichts anderes lernt er hier jetzt zu machen, indem er versucht, den Helm zu bekommen. Er kriegt eine kleine Spur, setzt alles auf diese Spur, setzt alles darauf, diesen Helm oder die Rüstung wieder zu bekommen, um hin, äh, obwohl er eigentlich schon wieder auf dem Weg sein müsste. Und am Ende setzt er alles darauf mit dem Dorf und den äh, Tuskens, dass die sich miteinander verbünden und gegen den crate drachen kämpfen, was keine Gewissheit da war. Er setzt darauf, dass alles äh, mit dem Dynamit und der Sprengkraft auf dem auf dem Unterteil des crate drachen ist. Und er setzt darauf, dass er den Drachen von innen sprengen kann. Also in allen Szenen, die er in dieser Folge hat, geht er eigentlich Wetten, Game of Chances, ein. Was er am Anfang gesagt hat, das macht er nicht.
1: Stimmt eigentlich. Die Frage ist, wird er das jetzt beibehalten? Oder war das jetzt halt nur so für diese Folge? Ja. Ähm, mhm im Chat wurde gerade gefragt, was die blauen Blitze waren, also Forst waren es nicht, nein, diese, diese, die, das ist ein Gewehr vorne, das hat ja so einen, so ein Elektroschocker dran, und ähm was mich viel eher gefragt hat, ist halt eben die Tatsache, dass äh, er ja nur teilweise durch den Beskar jetzt geschützt ist. Also und dafür, dass es dann auf einmal dieses, da habe ich auch ziemlich ziemlich überrascht guckt, dass dieser äh, dieser auf einmal diese diese ätzende Säure dann da versprüht hat und alle so schwupps aufgelöst sind. Ähm, das war eigentlich eher so die Geschichte. Wir mir also Moment mal wie gerne da drin, aber ja wie gesagt, ich fand das ein bisschen drüber. Ähm, da hätte ich mir sag ich mal Klassischeres, aber auch dann, das so wird es halt gelöst, ne? Ich meine, dann findet man am Ende da noch diese Perle drin, auch die kannte man schon aus Knights of the Old Republic. Ähm, da kriegst du nämlich, wenn du die Quest mit dem Crate-Drachen machst und jetzt geht er einfach mal weg, aber ist egal, ich rede einfach weiter. <lacht> rede ich halt gegen die Wand, ja. Ähm, äh, wenn du die Quest mit dem Crate-Drachen machst, dann bekommst du auch eine Perle am Ende und die kannst du eintauschen gegen äh, du kannst sie entweder eintauschen, also die ist mega wertvoll, damit kannst du dir dann im Laden fast alles kaufen, ja? Oder du kannst sie eintauschen gegen die Tusken Raider, gegen eine relativ normale Waffe oder ein bisschen was besseres, hast aber dann im äh, im weiteren Spielverlauf halt die Unterstützung von den Sandleuten, ja? Und äh, okay. ja. doch, das Gewehr hat er dabei, ähm, als er rausfliegt. Er fliegt aus dem Maul raus und hat da sein Gewehr mit dem Elektroschocker da am Anfang dann dabei. Ja. Ähm, genau. Ja. Was ist noch interessant in
0: dieser Folge? Du hast es geschrieben, was ich auch gelesen habe, dass wir endlich mal ein paar tiefere Einblicke in die Taskenkultur bekommen, die ja im ursprünglichen Star Wars-Universum in den Filmen eher die äh, bösen Wilden waren, also die Klischee-Wilden, mhm. wo wir jetzt ein bisschen mehr, ja auch passend zum Western, Einblicke in dieses indianische ja. Volk.
1: Ja, ich fand es auch so schön, dass die Gaffilanzen dazu benutzt werden, um die Zähne sauber zu machen. <lacht> es sind so, so 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 kleine Details, ja, so kleine Details, die ich einfach wirklich äh, herzallerliebst fand. Man hat wirklich noch nie so genau sich die angucken können. Also natürlich habe ich auf Cons und so schon extrem gute Tasken Cosplays gesehen und konnte mir die Kostüme da schon mal ein bisschen näher angucken. Aber jetzt hat man sie nochmal so schön äh, in Ruhe gesehen und konnte sich die also nochmal anschauen. Und, ähm, und, und so weiter. Da wird mich mal interessieren, ob das auch wieder ähm, Kostüme waren, die von irgendwelchen Kostümgruppen ausgeliehen wurden, wie die äh, Menge an Stormtrooper in der, in der ersten Staffel, die ja auch dann fast alles äh, 500 First Leute waren, weil die halt an der mhm. Stelle einfach die, die, äh, die besten Rüstungen haben. Ja, muss man mal, 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 gucken. Also das fand ich wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz nice, äh, dass man da in diese, in diese Kultur so ein bisschen Bisschen, ne. Man hat ja in Episode drei, schon was davon gesehen. Als, Anakin die ja dann umbringt. Aber mehr dann, dann auch nicht. Da hat man ja zumindest schon mal so ein paar Kinder dann gesehen und so weiter. Die Kinder, even the younglings. Gott. Und, ähm, ja, also, von daher, nö, das, das fand ich wirklich nice. Ich habe das die ganze Zeit gedacht, so, es kann nicht so warm sein auf Tatooine, weil die, die Dorfbewohner sind die ganze Zeit in so Winterklamotten rumgerannt. Ja, <lacht> aber so, so Feldmützen aufgehabt, und so, okay, ja, gut, na gut, ist halt ein Sonnenschutz, ja, okay, so war es halt eben so.
0: Naja, genau. Ansonsten, ähm, nö, also, wie gesagt, es war für mich ein schöner kleiner Kurzfilm, den wir hier rüber mitgebracht haben. Die Atmosphäre, gerade das letzte Drittel, fand ich sehr beeindruckend inszeniert. Ähm, was mich aber weiterhin, wie gesagt, etwas gestört hat, ist, ähm, so viel Neues hat diese Episode nicht gebracht.
1: Nein, Wir das haben ist ein paar
0: richtig. kleine Tipps bekommen, ähm, wieder auf den Weg, aber letztendlich wurde vieles neu verarbeitet, was wir auch schon in der ersten Staffel so hatten. Meine Hoffnung ist so ein bisschen für die nächsten Folgen, dass wir von dieser Formel etwas abweichen oder dass wir vielleicht mal andere Tropes sehen im Western-Genre und nicht, dass du auf was gerettet werden muss. Das fände ich schon
1: ganz ja, was, nett. Was noch, was noch fehlt, ist der wagen Was noch fehlt, ist der wagen Der fehlt noch. Ja. Den hatten wir noch nicht. Das belagerte Vor, also das, so das klassische belagerte Vor hatten wir auch noch nicht so in dem Sinne. Ähm, so ähnlich mit dem Dorf und dem ETS tier aber es ist nicht so das klassische belagerte Dorf. Obwohl das belagerte Dorf hatten wir schon. Er belagerte Vor. Das belagerte Vor, ja. Ähm, also wo die, wo die Indianer dann so außen rum reiten, immer im Kreis, ja, um das Forum. Äh, das, das hatten wir äh, insofern noch nicht. Und die Kavallerie hatten wir jetzt, naja, gut, die Mandalorianer, die in der ersten Folge, so in, den, in der ersten Staffel eingegriffen haben, waren so ein bisschen wie die Kavallerie. Okay, da könnte es vielleicht noch was geben. Ähm, eisenbahn fehlt noch, das eisenbahn ja, also der, der Fortschritt kommt in den Westen, das haben wir auch noch nicht gehabt. Und es äh, gibt noch einige, ähm, Western-Dinge, die noch nicht durch sind. Vor allem auch so, was noch fehlt, sind so die Spätwestern. ja, Also wo man ja. dann äh, schon, so oder Western, die im Winter spielen, die auch immer gerne mal so, wo man raus aus der Prärie geht und mehr so in die Rockies rein. Ähm, das sind alles noch solche Geschichten, die die noch ein bisschen fehlen. Ich glaube schon, dass man sich noch beim einen oder anderen Spaghetti-Western ein bisschen bedienen wird. Man wird diese Clint Eastwood-Geschichte beibehalten, was nicht schlimm ist, was wirklich überhaupt nicht schlimm ist, weil die Serie ja nie gesagt hat, sie will irgendwie was anderes sein. Ja? Und jetzt ziehen sie es halt eben durch. Klar, wenn man es nicht mag, okay, dann hat man damit vielleicht ein Problem, aber ich habe damit äh, insofern kein Problem. Und daher bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Weiter geht es dann bei uns jetzt auch im 14-Tages- Rhythmus. Das heißt, wir haben jetzt heute hier die erste Folge sehr ausführlich besprochen. Wir werden dann in 14 Tagen über die Folge 2 und 3 sprechen. Ob wir das dann wieder im Stream machen oder nur als Podcast, das werden wir mal gucken, müssen wir gucken, wie unsere Zeit das erlaubt. Auf jeden Fall werden wir dann immer zwei Folgen besprechen. Und damit euch unterwegs äh, nicht langweilig wird, dürft ihr natürlich mit uns auch in Kontakt treten. Ihr könnt uns also entweder eine E-Mail schreiben an info oder eine WhatsApp- beziehungsweise Sprachnachricht an die 0152 59647709 ich wiederhole es nochmal, 015259647709 es gibt auch das Ganze als Telegram, natürlich da gibt es die reinste Wahrheit und nichts als die Wahrheit gibt es natürlich nur auf Telegram, ihr könnt bei uns mit Twitter, Instagram oder Facebook in Kontakt treten, wenn es euch hier auf YouTube gehalten, gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und natürlich freuen wir uns immer über Reviews bei iTunes denn, das hilft unserer Show ungemein, dass sie weiterhin so schön in den Charts platziert bleibt, wie sie es aktuell ist, beziehungsweise die Track Nerds es schon sind und da werden die Jedi Nerds jetzt demnächst auch sein. Also von daher, genau. wenn ihr uns da helfen wollt, da freuen wir uns natürlich sehr. Und hast du schon ein Datum für die nächste Mandalorian Folge schon rausgehauen? Ich muss mal bei Twitter gucken. Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, also wir
0: haben, ja, also wir haben was schön ist für unsere Hörer die mal wissen wollen, was eigentlich bei uns abgeht, geht mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Da haben wir jetzt zuletzt einen Redaktionsplan mal für den November geteilt. Ähm, wann wir denn mit welchen Folgen alle da sein werden. Und das nächste Mal mit dem Mandalorian sind wir am 17.11., könnt ihr uns hören. Wahrscheinlich einen Tag vorher wieder im Livestream hier.
1: Genau, wahrscheinlich einen Tag vorher wieder im Livestream. Dann geht's also jetzt am Freitag bei uns weiter mit ähm, Andreas und mir, wenn wir über The Walking Dead World Beyond reden, über die Folgen 1 bis 5. Dann geht's nächsten Dienstag weiter mit Star Trek Discovery. Dann haben wir wieder Nerdquiz live auf Twitch. Dann kommt am 13. die nächste Gargoyles-Folge raus. Dann haben wir noch einen Blogbeitrag von Nerdplay ähm, über Mental Health Geschichten. Ähm, dann geht's weiter am 17. Du hast recht mit Mandalorian und am 24. geht's dann wieder weiter mit Discovery. Also von daher jede Menge Nerdizismus im November zwischendrin gibt es bestimmt auch nochmal Livestreams oder noch den ein oder anderen äh, spontanen Cast. das ist ja bei uns nie ausgeschlossen und äh, von daher freuen wir uns natürlich immer, wenn wir von euch hören und äh, wenn äh, ihr uns auch weiter verfolgt und teilt und euren Freunden davon erzählt und so weiter und von daher wünschen wir euch jetzt in diesem Sinne eine Jorte Nacht. Und wenn ihr es später gehört habt als Podcast, noch einen schönen Tag bei immer, was ihr getan habt. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.